0: Ok, o tema de hoje, a gente está aqui começando os korbanot, filata shahar, a parte inicial da reza da manhã, que fica entre as birkotashahar, que são aquelas bênçãos básicas conhecidas que a gente agradece, que a gente acordou, que a gente se vestiu, que a gente pode se mexer, e o rodu, que é a parte que a gente começa na sinagoga. Então, você tem, na verdade, aquele trecho intermediário, que são 20, 30 páginas que muita gente, às vezes, desconhece é, essa, esse, esse trecho, e a gente está tentando explicar, como foi pedido, a importância desses trechos de cada um deles. Então, na primeira aula, a gente falou sobre a parte chamada Matovo Aleha Yaakov, e hoje eu vou pular um pouquinho, falar uma outra parte, que é a Keidat Itzchak, o sacrifício de Yitzhak. Por que a gente lê ele? Por que é importante a gente fazer essa leitura diária como introdução para nossa reza? Então, vamos lá. Ok, então, nós diariamente, a Rafa, tem alguns trechos que devem ser lidos diariamente, antes da gente começar a reza, como um preparo para nossa reza. Eles não são a reza propriamente dita, mas eles são importantes para a gente se preparar para um momento de concentração. E um desses trechos é a gente ler um trecho da Torá que descreve aquilo que a gente conhece como a Keidat Titzhak, que é quando Hashem ele vira e fala para o Avraham, Pegar o filho dele mais querido, aquele filho que ele teve depois de 100 anos, aquele filho que Deus prometeu que o Itzhak, ele vai ser a continuidade dele, aquele filho que ele depositou toda a, sua, eh, toda a sua educação, toda a sua fé, toda a sua confiança, que seria a sua continuidade. E Hashem ele chega e fala para ele: pega ele e leva ele até a montanha e você vai ofertar a ele como um, um sacrifício para Hashem. A história é conhecida então. A gente vai hoje analisar um pouquinho essa história e ligar essa história, apesar dela ser nobre e maravilhosa, a Torá inteira é nobre, a Torá inteira é maravilhosa, porque de toda a Torá, esse trecho ele foi escolhido. Então, aqui um parênteses interessante, que é o seguinte. Existem opiniões na lei que dizem que a gente deveria fazer a leitura diária dos Dez Mandamentos. Por quê? Se é que a gente está escolhendo trechos da Torá que são importantes, então vamos escolher os 10 mandamentos, naquele momento que a Shem se revelou no Sinai, falou com todo mundo. Só que a Allahá fala só, só o seguinte, a gente não vai colocar os 10 mandamentos. Por quê? Porque vai passar a impressão de que de toda a Torá o mais importante são os 10 mandamentos. E, na essência, não tem diferença entre os 10 mandamentos ou qualquer um dos outros 613, 603 mandamento que tem na, mandamentos que tem na Torá. Se a gente colocar uma leitura diária dos 10 mandamentos, vai parecer, dá impressão para muitos, que isso é o principal. Como eu sempre falo, muita gente fala, ó, oh, eu faço os 10 mandamentos, o resto eu não sei. Então Eu falo para ele, você conhece, então, os 10 mandamentos? Ele falou: claro, não matar, não roubar, acreditar em Deus. Bom, até aí foi três. E o resto? Ah, na verdade, não sei direito. Bom, mas então aí começam os erros, né? Que a pessoa acha que ele pode dividir a Torá e dar prioridade. Assim, então, por isso os rachamim ha tiraram esse trecho. Por que, que eu estou trazendo isso? Porque, se apesar deles omitirem um trecho importante da Torá, que são os dez mandamentos, por uma questão, para não dar margem a erro, apesar disso, eles mantiveram esse trecho da Torá, que é a história de Israq. Então, com certeza, a importância da história de Isaac, ela supera essa preocupação da gente dar uma importância a mais para um trecho da Torá do que outro. É tão importante a leitura que vale a pena a gente colocar como introdução na reza. Então, isso foi introduzido como uma leitura diária. Então, qual é a história e por que ela é tão maravilhosa, tão grandiosa? Se a gente for olhar, de forma geral, a gente fala: bom, claro, é um, um sacrifício muito grande aquilo que Abraham ele fez, ele pegou o filho dele, etc. Mas, pergunta os comentaristas, é muito nobre, é muito bonito, mas se a gente for olhar ao longo da nossa história, tivemos pessoas que fizeram mais sacrifícios do que ele. Por exemplo, existe uma história, uma passagem de Hana e seus sete filhos. Hana e Shiva Banea. Essa Hana, ela viveu na época dos gregos, e os gregos, eles estavam forçando o povo a se curvar para a idolatria deles. E essa Hana ela tinha sete filhos. E a história foi que o imperador da época, o, o rei da época, ele foi lá e ele forçou um filho para ele se curvar para a idolatria. E ele se recusou. E o, foram lá e mataram ele na frente da mãe, Deus nos livre. E assim foi com o segundo, assim foi com o terceiro, assim foi com o quarto, com o quinto, com o sexto. E, e ela observando tudo aquilo acontecendo. E ela não se dobrou. E chegou no sétimo, ele virou e fez uma proposta. Falou, olha, eu já entendi que vocês não vão se dobrar para idolatria, vocês não vão se curvar para idolatria. Mas, deixa eu fazer o seguinte, eu vou jogar uma moeda no chão, você se curva para pegar essa moeda, e fica como se fosse que você está se curvando para idolatria também, mas você está indo pegar a moeda. E logo eles entenderam que era um truque, seria alguma maneira, de alguma forma, ele mostrar que ele conseguiu dominar o espírito judeu. E o último filho, com toda a coragem, ele foi lá e se recusou, e, infelizmente ele foi morto também. Então surge a pergunta, essa história não é tão conhecida. Essa história não é mencionada sequer na reza. Então, por que a gente faz toda uma história de Abraão Avino? É maravilhoso, é fantástico, é super nobre, mas se a gente for pegar uma história que nós temos é, é, ao longo dos anos, nós temos outras histórias que ela matou, de fato, não é apenas quase matou, os, não um filho, matou sete filhos. Então, qual é o destaque de Abraham a vida? Pergunta número dois. A Hannah, ou muitos outros ao longo da nossa história, eles entregaram suas vidas pelo seu judaísmo, por ser judeus, as suas próprias vidas, sem sequer nunca ter ouvido a voz de Deus. Se eu estivesse lá, dizem alguns que argumentam, se Deus falou comigo diretamente, claro que eu ia entregar meu filho. Eu não ia pensar duas vezes. O que quer dizer falar com Deus? Falar com Deus é uma revelação tremenda. Você vê a verdade na sua frente. Então você não tem como dizer não para Deus. Então qual é a grandeza de Abraham que ele foi lá e ofertou o seu filho? Essas são as duas perguntas sobre a história de Abraham, por que isso foi tão nobre? E a resposta é simples. A resposta é o seguinte. Abraham, ele foi o primeiro. Não só que ele foi o primeiro, a partir do momento que ele fez esse ato corajoso, ele encorajou e ele deu é, a força espiritual para que seus filhos, netos e gerações seguintes pudessem repetir o mesmo ato. Dar o primeiro passo é o mais difícil. Depois todo mundo vai. Quando Darshombinaminadav, ele foi lá e pulou no mar. E ele foi o primeiro, até a coragem, e ele entrou até o pescoço no mar, ele é o corajoso. Quem vai em segundo lugar não é segundo lugar. É, é, é completamente outro nível. Então, Avraham Avinu, ele foi, aqui é chamado aquele que abriu o caminho para aquilo que nós chamamos de sacrifício. Ao longo de toda a nossa história, tivemos eudim que entregaram sua vida pelo judaísmo, pela sua fé. Mas isso, na verdade, não é mérito deles próprios. Isso é uma herança que nós recebemos de Avraham Inclusive, logo depois, na fila, a gente tem um trecho que a gente fala, Ashrino Matov Helkeino, quão grande é a nossa porção, quão grande é a nossa sorte. O que significa isso? Que nós herdamos essa, esse gen de Avraham e Yakov. Uma vez que eles abriram esse caminho, para nós não é nenhum esforço. Para nós é natural que quando alguém coloca a gente numa situação de teste, que se desperta a nossa alma, e a gente fala, eu prefiro morrer como judeu do que Deus nos livre, abandonar o meu Deus e continuar uma vida. Então, o primeiro ponto é que Abraham, ele foi o pioneiro. Ponto número dois. Ah, mas tudo bem, Deus falou com ele. Então, apesar que Deus falou com ele, Avraham Avino ele poderia ter todas as desculpas do mundo para não cumprir o que Deus falou. Como? Então, aqui tem várias explicações, vários, vários detalhes. Um detalhe, é descrito na Torá e a gente lê diariamente. Bayom Hashlishi. Teve um, 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 um espaço de tempo de três dias, do momento que Deus falou para Abraham, pegue seu filho, até que ele chegasse no monte. Três dias é tempo suficiente para você esfriar, para você mudar de ideia, para você, no caminho, pensar várias desculpas e dizer, hum, será que foi Deus mesmo que falou comigo? Será que Deus não se enganou? Será que está falando com outra pessoa? Será que ele está me testando? E aí, assim, as pessoas poderiam, qualquer outra pessoa, poderia poderia é, inventar desculpas na cabeça e acabar chegando no terceiro dia e falar, olha, Deus, sinto muito, eu queria muito fazer isso por você, mas não deu. Então, essa questão aqui já ensina para a gente uma coisa bonita em questão da empolgação. Às vezes a gente tem um momento de inspiração e às vezes a gente fala, bom, eu vou continuar inspirado para sempre. É aquele sentimento que você está super feliz, super alegre. Então, por isso a gente fala que a inspiração, depois de uma semana, depois de três dias, ou até menos, ela vai embora. É uma inspiração. É um sopro. Inspiração de sopro. O sopro, ele vai e vem. O vento, ele passa. O que, que a gente deve fazer? Aproveitar um momento de inspiração e transformar aquilo em algo eterno. Então, se eu estou num momento de inspiração, eu devo fazer com que aquilo me incentive a tomar uma boa decisão. Um exemplo bonito, tem uma história que quando o, o eu acho que era o quinto Rebbe, ele estava estudando junto com um parceiro dele de estudos, e na sala tava lá o, 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 o berço, o carrinho de bebê, do sexto Rebbe, Rabi Yosevitschak. E o, o Rebbe, então, é, o, o amigo dele chegou e falou, uau, que fofo esse menino, não sei se as palavras foram fofos, mas ele falou, que puro, que pureza, dá para ver a pureza do pensamento desse bebê, e o pai, quando escuta né, um elogio do seu filho, ficou lisonjeado, ficou todo, todo feliz e emocionado, e ele conta que ele teve uma vontade muito grande de se levantar e beijar o seu filho, ao invés disso, ele decidiu que ele ia sentar e escrever um discurso racídico, ele sentou, ele escreveu, e anos depois, quando a criança cresceu, ele falou, aqui está um beijo racídico. E ele entregou nas mãos dele aquele manuscrito que ele fez, que era um amar, um discurso. Qual que é a explicação da história? Beijo é maravilhoso. E a gente tem que dar beijo aos nossos filhos, a gente tem que mostrar carinho e amor. Mas às vezes, com um beijo, a gente se desfaz também. É beijinho, beijinho, como se diz, beijinho, beijinho, tchau, tchau. Né? Você deu o beijo e acabou. A Torá fala para a gente que não a gente tem que pegar esse beijo e transformar em algo eterno. Foi isso que o Rebbe, ele fez, ao invés de dar, expressar um sentimento dele daquele momento, olha, eu sinto muito pelo meu filho, e o bebezinho não ia desfrutar de forma nenhuma, ia estar dormindo, nem ia sentir aquele beijo, ele falou, não, eu vou controlar esse meu desejo, essa minha empolgação, e canalizar ela para algo eterno. Então, na vida, às vezes, a gente tem um momento de sentimento de amor muito grande, seja marido, mulher, seja uma amizade muito forte, seja pai e filho, seja quem for. E às vezes a gente fala, que bom, que gostoso esse momento. É um casamento, é um aniversário, e você tem aquele sentimento. Não, quando a gente tem um sentimento forte, não é apenas viver aquele momento, mas a gente tem que tentar, de alguma forma, falar, bom, então, a partir de agora, eu não vou deixar de te ligar. A partir de agora, eu vou fazer, etc., tomar uma decisão e canalizar aquilo para algo prático. Então, aqui a gente só, resumindo, então, Abraão vino, apesar que se passaram três dias e já poderia ter perdido a empolgação, ele não perdeu a empolgação e ele foi com toda a coragem para sacrificar, sacrificar o seu filho. Por que a gente dê isso antes da reza? Porque uma das, um dos conceitos da reza é, principais, é a gente tentar exercitar o nosso coração, a nossa emoção para Deus. E o que que acontece, mesmo depois de uma reza super empolgante, que você foi lá, se concentrou, pediu, 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 de repente tocou o WhatsApp, parece que tudo aquilo derreteu. Então vem aqui a história de Abraham e lembra a gente de que a gente está começando a reza. Vamos levar em consideração que a minha reza, eu tenho que esticar ela pelo menos até a reza da tarde, e a da tarde até a da noite, e assim por diante. Então a gente tem que tentar manter pelo menos a resolução prática daquilo que a gente terminou na reza. Então se eu conseguir atingir um nível mínimo espiritual durante a reza, tentar transformar que aquilo realmente possa me melhorar ao longo do dia. Dúvidas? Comentários? Estou vendo que hoje entrou bastante gente nova. Baruch Hashem, bem-vindos. Ok, hum, dúvidas? Agora, ponto número dois, que isso é uma segunda característica que a gente também deve aprender de Abraham, especificamente como é, preparo para a reza da manhã. Qual que é a ideia? É trazido no Tânia que a grandeza de Abraham não foi o fato que ele levou o seu filho. Por quê? Que nem eu falei, Deus falou com ele, Tiveram pessoas maiores, na, 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 outras pessoas na história que fizeram sacrifícios talvez até maiores. Mas a grandeza de Abraham foi a agilidade dele. Imagina, se a gente tentar, que nem o Jorge começou a falar, imagina a gente se colocar na situação de Abraham, pegar o único filho, e você realmente vai lá, eu vou levar e sacrificar ele para Deus. E aqui tem um ponto super importante. Vamos imaginar que Abraham era um cara, um cara não, uma pessoa, ele era super espiritualizada, super elevada. Ele não está preocupado com seu amor fraterno, com aquele amor, meu filho, etc. Ele está preocupado com o serviço a Deus. Ele é uma pessoa extremamente elevada, ele está pronto para sacrificar até mesmo a coisa mais essencial da pessoa, que é o seu amor pelo seu próprio filho. Ele está pronto para isso. Mas Abraham, você tem um problema, inclusive, religioso. O que, que significa isso? O que, que vai acontecer se você matar teu filho? Ele é aquele, ele é aquele que vai ser o seu sucessor. Você trabalhou uma vida inteira lutando com a sua vida, se sacrificando, foi jogado na fornalha quando criança e lutou, como se o nome dele era Abraão, a Ivri, o hebreu. Significa que o mundo estava de um lado e ele estava do outro lado do rio. Significa que ele lutou contra toda a correnteza. Então, às vezes, vale a pena. Vale a pena você morrer, entregar a sua vida, se teu ideal, pelo menos, vai continuar. Não precisa nem ser judeu para isso. Quantas pessoas entregaram a sua vida por uma causa? Boa ou ruim, até hoje, infelizmente, acontece. Pessoas que estão prontas para entregar, tá imaginando que vão chegar lá em cima ganhar, etc. Então, o que acontece? Você entregar a sua vida por um ideal é nobre, mas não precisa ser Abraham para isso. Qual foi a dificuldade, agora, teológica a ele, quando ele teria que fazer isso com o filho? Tudo aquilo que ele ensinou, lutou a sua vida inteira, iria para o Beleleu. Não teria um filho que continuasse o seu legado do monoteísmo. Se Isaac, ele morreu, o Ismael Deus já tinha falado para mandar ele embora. Não teria quem continuasse. Mais ainda, se é que alguém lembrasse, não, tudo bem, não teve um legado, mas eu vou ser um aluno é, fiel de Abraham Avino, eu vou seguir o caminho dele. Não vai ser o filho, vai ser um terceiro. O que, que acontece? As pessoas não vão, vão perder completamente a credibilidade, vão, o Abraham, ele iria perder totalmente a credibilidade dele. Por quê? Porque uma das práticas idólatras comuns na época era um pai sacrificar o seu filho, queimar o seu filho por uma causa idólatra. E Abraham, sua vida inteira, ele falava que isso é absurdo, absurdo isso que é absurdo, é, é idolatria, isso é, é proibido você pegar o seu filho. E, de repente, Abraão no final da sua vida, o que, que ele faz? Ele vai lá e leva seu filho e queima. Então, não só que não teria o filho como continua a continuação, ele não teria ninguém. Ele perderia toda a sua credibilidade. Inclusive, por isso está escrito, isso explica para gente, uma passagem interessante que está escrito, que Abraham, ele foi por um caminho, e quando ele voltou dessa viagem, ele voltou e ele se hospedou nas mesmas, é, nos mesmos hotéis. Por quê? Então, a explicação conhecida é de que quando a gente fica hospedado numa casa, se eu volto para aquela cidade, eu devo ficar de novo na mesma casa. Né? Imagina o um anfitrião. O anfitrião, ele fala, poxa, ele veio a primeira vez, veio na minha, vai ver que não gostou da cama, vai ver que a comida estava queimada, ele não gostou. Então, para você não ofender, se você vai uma segunda vez, fica na mesma casa. Isso que a gente aprende, que ele foi e voltou e ficou nas mesmas hospedagens. Diz para a gente, Urashi, que o, 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 o Avraham, ele voltou nas mesmas hospedagens por um outro motivo também, para pagar aquilo que ele tinha, ficou devendo. O que, que ele ficou devendo? Quando ele ficou lá no hotel, ele falou, olha, pago, passo mais tarde. Amanhã eu pago. E aí, na volta, ele pagou. Espera aí. ele não foi fazer uma viagem de business. Ele não estava faltando dinheiro. Abraham, ele tinha bastante, ele era muito rico. Que história é essa que ele prometeu para pagar depois? Então, a explicação mais profunda é que ele, na verdade, ele pagou a sua dívida. Quando ele estava indo para lá, ele gerou uma dívida. Todo mundo falando, onde você está indo, Abraham? Um cara, uma pessoa conhecida, a pessoa que ele lutou, uma pessoa que estava lá lutando para difundir Deus pelo mundo. Então, onde ele ia, ele falava de quem ele era. Ele fazia questão de falar de Deus. E aí perguntaram, onde você vai? Ah, eu vou sacrificar meu filho. Poxa, interessante, né? Tudo aquilo que você ensinou para a gente, é isso que você vai fazer agora? Na volta, ele pagou a dívida. Na volta, ele voltou com o filho vivo, ele mostrou que ele teve a coragem de levar o filho, que seria contra a vontade de qualquer pai, ele teve a coragem, e no final das contas, não foi isso que aconteceu exatamente, e o filho dele sobreviveu, e agora sim, ele seria verdadeiramente um exemplo para todas as gerações, e etc., que realmente ele tinha essa, esse, essa dedicação máxima para Hashem. Então, o que acontece? Então, o que acontece? Abraham, ele pagou a sua dívida. Mas, inicialmente, Abraham, ele poderia falar ah, na minha questão, Deus, olha, eu estou contigo. Meu amor por você é maior que para os meus filhos. Mas meu amor é tão grande por você que eu não posso fazer isso como que você vai mandar matar meu filho e eu vou comprometer tudo aquilo que eu fiz? Então, sabe o quê? Como se diz, eu vou procurar um jeitinho na lei judaica, procurar uma... Deus falou, é verdade que ele falou, mas não foi bem assim, não era bem para mim, e poderia-se achar um jeito dentro da lei, talvez, alguma coisa assim. Ele não procurou isso. Mas não foi só isso. A grandeza de Abraham foi a agilidade dele. Se alguém estivesse no lugar dele, faria tudo isso com o um coração pesado. Se é que eu tenho que fazer... Eu tenho uma dificuldade como pai, como um ser humano, e eu tenho uma dificuldade teológica muito grande, com o meu ideal de vida, com o meu propósito de vida. Então, se é que eu vou fazer, eu vou fazer. Tudo bem, eu decidi fazer, mas iria fazer com calma, ia demorar, ia com peso no coração. E a Torá descreve que Abraham ele acordou cedo. Ele foi bem cedo e ele mesmo preparou o burro. Isso significa como se fosse que seria hoje é, encher o pneu do carro, colocar gasolina, é, passar a graxa. Coisa que você normalmente delegaria para um, um, é, um servo, para um, um empregado. E ele acordou cedo e falou, não vou esperar ninguém. E ele foi com toda a coragem, com toda a fé, com todo o vigor, com toda a alegria. Então a grandeza dele foi a maneira que ele agiu. Por que isso é importante para a gente? Porque... Aqui a gente vai começar a reza. A reza número um é de manhã. De manhã você está cansado. De manhã ainda o cérebro está acordando. Você vai falar, bom, vou rezar. Tá bom, eu vou rezar. Tenho que rezar, eu vou rezar. Mas você vai rezando, meio dormindo, meio sonhando. Então, aqui a gente aprende agilidade. E não só isso, a gente entender que às vezes a reza é uma contradição para o nosso sentimento. Eu estou cansado, eu estou preocupado, eu estou com várias coisas na cabeça. O que você quer de mim, Hashem? Então, a gente lembra desse contraste de que Abraham Avino, no momento que ele poderia ter a maior dificuldade do mundo, ele conseguiu se superar, e ele falou, eu vou fazer com alegria, eu vou fazer com vigor, vou fazer com agilidade. Então, aqui mais um ponto importantíssimo que a gente lembra disso pela manhã, justamente como introdução para a reza, para a gente lembrar de como nós devemos ter agilidade para a reza, para fazer a vontade de Hashem. Tem mais um ponto ainda que eu quero falar, e eu vou... É... ah Lembrei, ok. Então, para concluir só essa ideia, tem mais um aspecto super importante dessa Akedat Yitzhak. Então, a gente falou sobre a agilidade dele. A gente falou que, apesar que passaram três dias, ainda ele manteve a empolgação. Agora, a gente... e A, a terceira coisa, a gente falou que isso seria um teste da fé dele. Seria um teste, na verdade, de... É, é, de continuidade, ou seja, não é apenas um teste como pai, mas um teste como um judeu, um teste como alguém que tinha uma filosofia que ele queria passar para frente. Agora tem uma terceira situação que é a seguinte: nós sabemos que a ele testou, vou tocar um pouquinho na pergunta que o Jacob ele fez, a ele testou Abraham com 10 testes. E aí, o último teste foi esse. E quando termina o teste, Deus ele vira e fala: Atai Adat e Kireel que Agora eu sei que você é temente ao Deus. Vamos supor que Abraham ele não passou assim nesse teste. Ele foi lá e não conseguiu levar o filho. Ele tinha um amor muito grande pelo filho. Mas ele conseguiu passar os primeiros nove testes. Quais eram os primeiros nove testes? Então tem discussão quais eram exatos, vou falar alguns deles mais conhecidos. Quando ele era pequeno, ele lutou, ele foi lá e destruiu os ídolos do pai e foi jogado na fornalha. Quando ele tinha 75 anos, Deus chega e fala para ele, saia da casa do seu pai. Ou seja, abandona tudo e vai onde eu te mandar. Para onde ele vai? Não sei. E aí Deus leva ele para Israel. Ele chega em Israel, tem fome. Espera aí, como tem fome? Deus me mandou aqui, como pode ter fome? Chega, ele vai e foge para o Egito. Chega no Egito, o farol vai lá e pega a esposa dele. Espera, se eu estou fazendo o que Deus quer, como que isso acontece? Mas ele continua firme com a sua fé. E assim por diante. Então, vamos supor que ele passou em nove testes dificílimos e o décimo ele falhou. Deus fala, agora eu sei que você é temente a Deus. O que, que você entende disso? Ah, que se eu não passasse nisso, então não sou temente a Deus? eu sou um pouco temente a Deus. Se eu vou numa, numa nota, numa prova, eu acerto 9 de 10, eu fico com 9. Nada mal, estou acima da média, está super bem. Por que, que Deus fala, não? Dá a impressão de que se você não passasse nesse teste, você não seria demente a Deus, seria zero. Por que zero? Eu passei em nove testes? Então, qual é a resposta? O que destaca esse teste de todos os outros testes que Abraham passou? O que, que difere ele? Por que, que esse é o teste? Então, não só que ele é maior, que ele é mais emocionante, ele é mais eh, exige mais do sentimento de Abraham, é um, um, é um conceito diferente. Qual que é o conceito? Nós sabemos que Abraham ele é o protótipo do chesed, da bondade. Ao ponto que é escrito que o chesed celestial, a bondade celestial eh, que a chama exerce no mundo, tomou férias ao longo da vida de Abraham. Deus não precisava praticar ele mesmo, bondade, aqui no mundo, porque já tinha um ótimo representante, que era o Abraham. Hesed significa bondade, agir, fazer. Todos os primeiros nove testes precisavam coragem, sim, mas Abraham, com seu atributo de hesed, não precisava fazer um ato de bravura, um ato de é, é, severidade. Pela primeira vez, Abraham agora teria que pegar uma faca e fazer algo que não é natural dele. Receber gente em casa, ele fazia. Dar comida para os árabes, ele fazia. Ele era bom sem indiscriminadamente. Ele dava, fazia o bem para todos. Isso era a natureza dele. Por isso explica aquilo que Hashem, ele aceitou, o argumento do Satan. E o Satan falou para ele, Ah, tudo que Abraham fez foi pelo filho dele. Eu quero ver. Né? E aí a Shem falou, tudo bem, eu vou te mostrar que se precisar ofertar o filho dele, ele vai. E Deus, ele vem e fala, ó, oh, agora eu sei que ele é temente a Deus. Por que temente a Deus? Porque se poderia argumentar que os primeiros nove testes ele passou, porque essa era a natureza dele. A natureza de Abraham era progredir, ir para frente. Agora, pegar e matar um filho? Isso é o contrário de toda a natureza de Abraham. Na hora que ele mostrou que ele estava pronto para servir a Deus, mesmo com algo, com uma atitude que era que é extremamente contrária à sua natureza, Deus ele fala, agora eu sei que os primeiros nove testes você não fez porque era conveniente, você não fez um, por uma luta, por um ideal que você acreditava e você estava pronto para se entregar por isso, você fez porque você acreditava em mim, porque você tinha uma dedicação para mim, não porque isso era conveniente para a sua fé, conveniente para o seu bem-estar. Então, agora eu sei que os primeiros nove você também passou com nota 10. Os primeiros nove você fez por mim e não por você próprio. E agora a gente entende um pouco melhor qual que é a diferença dele e a gente entende também uma coisa interessante. A gente sabe que dos sinais de um animal caché, você tem aquela pata fendida. E a Torá fala que a pata fendida tem que ser completamente fendida. Dizem nossos sábios o que, que isso significa para nós Além de da identificação, de saber qual animal é kasher, para a gente saber se nós estamos kasher. Se eu quero saber se eu estou kasher, eu posso, às vezes, muitas vezes, as pessoas escolhem qual tipo de mitzvah é conveniente. Por exemplo, tem uma pessoa que ele gosta de ajudar. Então, ele faz o ha-sadim, ele faz cá, ele ajuda as pessoas, é maravilhoso, para o ha Mas quando chega numa mitzvah, por exemplo, de coragem, às vezes ele fala, não, essa mitzvah não, não, não é muito para mim. Por outro lado, tem uma pessoa que ele vai falar. Ele é extremamente zeloso. Quando ele vê alguém conversando do lado dele na sinagoga, ele é o primeiro a gritar. Shh! Ah, tá no na sinagoga, tá certo? Então ele é muito bom para essas mitzvot que exigem coragem, que exigem severidade, que tem essas mitzvot. Aí quando você fala para essa pessoa aí, por que você não ajuda fulano? Não, é isso aqui no meu caso não se aplica. Eu estou isento e assim por diante. Então, quando a gente vai fazer uma análise, de uma introspecção, a gente poder pensar nas nossas atitudes, a gente sempre deve estar se analisando. Se eu estou fazendo a mitzvah por conveniência, faça a mitzvah, não é isso? Faça sempre todas as mitzvot. Mas será que eu estou fazendo porque me convém, ou eu estou fazendo porque realmente é a vontade de Deus? Será que eu só faço aquelas mitzvot que são agradáveis para mim, e as outras eu não faço? Será que eu faço elas com menos agilidade? E por isso, novamente, Abraham ensina para nós como um preparo para a nossa reza. Que a ideia da reza é um aperfeiçoamento do nosso caráter da gente parar e pensar e sempre estar tá se analisando. E como o próprio animal, kasher, que está ruminando, sempre eu devo estar tá mastigando de novo. Todo dia de manhã eu faço uma alta análise. Será que eu estou servindo a Deus apenas por conveniência, usando a minha natureza, a, a, minha, a minha forma de pensar, e eu aplico isso na Torá? Ou realmente eu estou tentando fazer o máximo para servir a Deus? De novo, a prática da mitzvah eu vou fazer independente. A ideia da reza é eu tentar fazer uma análise mais profunda. De que maneira que eu estou cumprindo as mitzvot E por isso, então, Deus conclui e fala, agora eu sei que você é um temente a Deus. Você faz isso não por amor. Amor significa eu gosto de você. Se você gosta, isso te satisfaz. Temor significa por reverência, por reconhecimento da grandeza de Hashem. Então, aqui, essa é a última parte, é o último conceito que a gente fala. Então, resumindo, falamos da grandeza de Abraão especialmente em conexão, em, em, em ligação com a ideia da nossa reza, a ideia de Abraão é que ele fez mesmo três dias depois. Abraão, vamos, mais um ponto, esqueci de resumir. Avraham, ele foi o primeiro a fazer isso. Ele fez mesmo três dias depois. Ele fez com toda agilidade. E ele fez, apesar que isso seria contraditório, a sua fé, a sua teologia, ele ainda teve coragem, ele fez. E, por último, ele fez isso apesar de ser contra a sua natureza, de dar de bondade. Então, aqui a gente tem cinco pontos que vale a gente meditar, e por isso os sábios escolheram essa parte para a gente ler diariamente. Essa, essa coragem da gente ter, essa dedicação, essa fé, essa agilidade para a gente servir a Deus, e, essa, e conseguir perpetuar, fazer de um momento de empolgação, perpetuar ele para depois da reza, para ao longo do dia, esses são alguns pontos para a gente, cinco pontos para a gente meditar quando a gente vai fazer esse, esse, esse trecho de manhã, é, quando a gente se prepara para a nossa reza. Agora Respondendo a...